0: Maar hoe doe je dat in godsnaam? Ik zou dat nooit over mijn hart krijgen. Ik zou dat nooit kunnen om mijn kinderen achter te laten. Mijn man alleen met de kinderen achter te laten. En even egoïstisch, om het zo te zeggen, voor mezelf te gaan zorgen. Ik zou veel te veel schuldgevoelens hebben. Ik zou niet weten hoe ik dat kan overleven. Hoe hebben jouw kinderen daarop gereageerd? En dat is waar ik het in deze podcast vandaag heel graag met jou wil over hebben. En ik deel je graag zeven tips... Hoe je met die mommy guilt, met dat schuldgevoel als mama, hoe je daarmee om kan gaan. En hoe belangrijk dat ook is. Niet alleen voor jezelf, maar net ook voor jouw kinderen. Hi, hi. Welkom bij de Sharon Cobert Podcast. De podcast waarin ik ambitieuze mama's en madammen meeneem in de wondere wereld van persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Aan de hand van mijn verhaal inspireer en motiveer ik jou om jouw dromen waar te maken. Mijn naam is Sharon Kobert en ik help ondernemende Mamadammen te knallen. Dit is jouw shot onder je kont om jouw ambities de wereld in te sturen. Ja, ja, gedaan met stilstaan. Ben jij klaar de wereld te veroveren? Let's do this! Hallo, hallo. Ja, mijn uh, trouwe luisteraars hadden het opgemerkt, maar er is twee weken lang geen podcast online gekomen. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik even op de pauzeknop heb gedrukt. Niet zozeer de pauzeknop van het ondernemen, maar de pauzeknop van het mama zijn. Ik heb het eerder in een podcast misschien wel al eens aangegeven... ...dat de opvoeding met ons zoontje niet altijd zo evident is... ...dat hij toch wel heel erg uittest en uitdaagt... ...heeft een stukje te maken met zijn adoptieachtergrond. Maar ja, ik was eventjes op en ik had echt nood aan een mamapauze. Ik heb dan ook vrij last minute, twee weken terug in de herfstvakantie... ...besloten om vier dagen alleen even weg te gaan... Uh, Ik heb tickets geboekt en ik ben het vliegtuig opgestapt. Ik ben vier dagen naar Spanje gegaan, waar eigenlijk eventjes niks moest. Waarin ik even gewoon aan mezelf kon denken. Waarin ik lekker veel heb geslapen, genoten van de zon. En vooral even geen mama geweest. En ik moet zeggen, ja ik heb dat natuurlijk gedeeld op mijn social media kanalen en zo, En ik moet zeggen dat er toch heel wat reacties binnenkwamen van volgers, luisteraars, mamas, die aangaven van Amai Sharon, wat zou ik dat ook willen en wauw, zo goed dat je dat kan en, Maar hoe doe je dat in godsnaam? Ik zou dat nooit over mijn hart krijgen, ik zou dat nooit kunnen om mijn kinderen achter te laten, mijn man alleen met de kinderen achter te laten en even egoïstisch, om het zo te zeggen, voor mezelf te gaan zorgen Ik zou veel te veel schuldgevoelens hebben. Ik zou niet weten hoe ik dat kan overleven. Hoe hebben jouw kinderen daarop gereageerd? En dat is waar ik het in deze podcast vandaag heel graag met jou wil over hebben. En ik deel je graag zeven tips hoe je met die mommy guilt, met dat schuldgevoel als mama, hoe je daarmee om kan gaan en hoe belangrijk dat ook is. Niet alleen voor jezelf, maar net ook voor jouw kinderen. Ik zei het dus, ik ging vier dagen alleen weg en was aan een makkelijke beslissing, ja en nee. Ik weet heel goed, of ik wist heel goed diep van binnen dat ik het gewoon nodig had, net om een goede mama te kunnen blijven. Ik liep op de toppen van mijn tenen. Ik kon heel weinig nog verdragen van de kinderen en dat had alles te maken met het feit dat ze gewoon energie zuigen, dat het niet evident is en... Ja, ik had echt het gevoel dat er in mijn hoofd een of andere pingpong werd gespeeld. Ik kon niet meer helder nadenken. Ik wist niet meer wat eerst gedaan. Ik ik zag het allemaal niet meer. En dat was voor mij echt wel het signaal van... Oh, Sharon, het is tijd om even op pauze te gaan drukken. En dan kan je natuurlijk aan zelfzorg gaan doen. En dan kan je zeggen van... Oh, ik ga eens een dagje naar de wellness. Of ik ga eens een massage doen. Of ik ga eens goed wandelen. Of ik kruip een paar keer vroeg in mijn bed. Allemaal zaken die zeker van toepassing kunnen zijn. Maar ik zat op dat punt dat ik gewoon echt even nood had aan de rem erop, de pauzeknop indrukken en even mama rond mijn oren. Dus ik besloot, ik stap op het vliegtuig en ik ga echt heel erg voor mezelf gaan kiezen. En dat is meteen ook die eerste tip die ik aan jou wil geven. Durf jezelf op die eerste plaats zetten. Het was nog, ik zat nog maar goed en wel op het vliegtuig en die eerste tip werd natuurlijk al meteen gedemonstreerd door um, de um, hostessen op het vliegtuig. Want, wat gebeurt er natuurlijk? Ze geven dan uitleg met de zuurstofmaskers en wat wordt er altijd gezegd? Zet eerst je eigen zuurstofmasker op vooraleer je dat van je kinderen gaat gaan opzetten of dat van je medereizigers gaat gaan opzetten. Dus de aandacht gaat eerst en vooral naar jezelf. Als je zelf niet meer voldoende zuurstof hebt, als je zelf niet meer voldoende in staat bent om te zorgen voor, dan kan je ook echt niet zorgen voor anderen. Dus als het niet goed gaat met jezelf, hoe kan je dan een goede mama zijn voor je kinderen? Als jij het gevoel hebt van, ik kan niet meer. Als jij het gevoel hebt van, ik, ik, ik weet echt geen weg meer met mezelf. Hoe kan je dan een goede mama zijn voor die kinderen? Dus het is heel belangrijk om jezelf op de eerste plaats te durven zetten. En er is er niks egoïstisch aan. Op het moment dat ik zei, van ik, mama vertrekt vier dagen naar Spanje, is mijn dochter beginnen huilen. Linde is een heel gevoelig meisje, die hangt enorm aan mij, wat natuurlijk ook weer heel wat energie vraagt van mij. En zij had zoiets van, nee mama, je mag niet weggaan en zover, ze wist perfect waar ik naartoe ga. Ze wist perfect hoe het er daar ziet, want ze is daar zelf al meer dan één keer geweest. Ze wist perfect hoe en wat, maar toch was dat voor haar een paniek: van mama gaat zo ver weg, is niet bij mij, ik ga ze niet alle dagen kunnen knuffelen. Ik heb het daar ook gewoon eerlijk uitgelegd, van kijk Linde, mama heeft het nu eventjes moeilijk, mama moet eventjes rusten, moet even voor haarzelf zorgen, dus ik ga weg om daarna ook veel beter voor jullie te kunnen zorgen, maar weet, we kunnen alle dagen met elkaar videobellen, je kan mij berichtjes sturen als het nodig is, papa is er, omi en opie zijn er, dus er is volk genoeg rond jou voor te knuffelen, maar mama moet nu even voor haarzelf zorgen. Dat is een levensles die ik aan jou wil meegeven, maar die ik tegelijkertijd ook al aan mijn dochter heb meegegeven. Ik heb haar geleerd van, af en toe is het oké om voor jezelf te zorgen. En zo besliste ze gisterenavond plots om vroeg in haar bed te kruipen. Iets wat normaal gezien echt niet gebeurt, want meestal is het een strijd om die twee in bed te krijgen. Maar ze had zoiets van, mama mag ik in mijn bed kruipen. Tuurlijk mag ze in haar bed kruipen. Ze heeft op dat moment beslist van... Ik moet hier voor mezelf gaan zorgen. Het gaat even niet goed. Ik ga geen rekening houden met mijn broer en met mijn mama. Ik wil gewoon voor mezelf zorgen. En dat is een heel belangrijke boodschap. En echt wel de allerbelangrijkste tip. Nog belangrijker dan de zes andere die ik met jou ga delen. Maar durf echt zonder schuldgevoel... Laat die ego bitch, die mommy guilt maar in de kast zitten. Want dat is uiteindelijk iets aangeleerd vanuit onze maatschappij. Onze maatschappij die ons inprent dat we er als mama altijd moeten zijn voor de kinderen, dat we er als mama ieder moment moeten staan voor de kinderen, heeft natuurlijk te maken met een stukje geschiedenis. Nog niet zo heel lang geleden was de vrouw er puur om voor de kinderen te zorgen. Dat was haar hoofdtaak. Zorgen dat er eten was, zorgen dat er een proper huis was, dat er veiligheid was in het woongedeelte, zodanig dat je kon uh, goede opvoeding krijgen. Dus de rol van een mama was heel erg die verzorgende, die opvoedkundige rol. Ondertussen zijn we zo geëvolueerd dat opvoeding één ding is, maar dat we naast opvoeding ook nog altijd aan het werk zijn. Of beter gezegd, dat we ook aan het werk gaan en dat we ook... ja, voor een inkomen zorgen, onze ambities de wereld insturen. Ze dus we zitten heel vaak met twee fulltime jobs wat we vaak onderschatten. Maar als je dan niet voor jezelf zorgt, dan hou je dat gewoon niet vol. Dus ego beetje in de kast. Weet dat het iets aangeleerd is om je schuldig te voelen, dat dat helemaal nergens voor nodig is, maar durf voor jezelf te zorgen. Ik ben twee tweetal weken terug. Ik voelde mij niet lekker vroeger in mijn bed gegropen dan mijn kinderen en ik had geluk dat die avond uh, Timmy thuis was, wat niet altijd het geval is bij ons um, maar ik had het geluk dat Timmy thuis was en ik, ik voelde me echt ja, wat ziek worden, wat grieperig en ik dacht van, wat heb ik nu nodig? Is vroeg slapen is goed slapen en ik ben gewoon om 7:30 uur in mijn bed in gegropen en mijn kindjes hadden zoiets van, hey, mama wat gebeurt? en ik zei, hey, mama voel daar dat niet lekker? Mama gaat in haar bed kruipen dus jezelf durven op de eerste plaats zetten. Ik had ook kunnen denken van ja, nee, ik moet er als mama zijn. En ik moet die avondspits doen. Dat hoeft helemaal niet. Die avondspits is perfect verlopen. zonder mij. Een tweede tip is, het hoeft dus ook niet perfect te zijn. We zijn zo ingeprent dat het altijd goed moet zijn. En social media is daar zo een uh, ja, vervelend beestje in, vind ik. Want die toont uh, heel vaak perfecte beelden en hoe het allemaal goed loopt en wat iedereen allemaal kan doen. Uh, mensen denken altijd dat ik perfecte ballen in de lucht kan houden en ik hou heel veel ballen in de lucht, maar net omdat ik durf mezelf op de eerste plaats stellen en omdat het voor mij niet allemaal perfect moet zijn. Ik denk aan eenvoudige dingen. Hè. Uh, die boterhamdozen moeten niet de perfecte pareltjes zijn. Uh, kleren strijken van de kinderen. Ik strijk dat niet allemaal. Ik haal dat uit de was, ik hang dat op of ik haal dat uit de droogkast. En dan strijk je dat eens met mijn handen goed plat en zitten daar nog um, rimpels en rompels in. Ja, absoluut. Maar weet je, als die kinderen de aan hebben, die beginnen toch over de grond te rollen bollen en geen kat die dat ziet. Dus Kleren van kinderen hoeven niet perfect gestreken te zijn. Zelfs de kleren van jezelf hoeven niet perfect gestreken te zijn. Je huis moet niet altijd perfect tip-top in orde zijn. Mijn poetsvrouw is momenteel afwezig. Ga ik straks bij tip 3 ook nog even op terugkomen. Ja, weet je, mijn huis ligt niet meer heel mooi. Zeker niet met een puppy in huis. Maar dat is helemaal oké. We moeten stoppen met te willen perfect doen. Want voor wie wil je perfect doen? Heel vaak is het niet voor jezelf. Je denkt dat het voor jezelf is. En je denkt dat jij het belangrijk vindt om alles uh, helemaal in orde te hebben. Maar heel vaak zit daar iets achter. En heel vaak is het onze ego, die daarachter vertelt van... Ja, wat gaan ze anders denken van ons? Of wat gaan ze zeggen over mij? Of, um, dus het heeft heel vaak te maken met een soort plezend gedrag naar anderen. Mijn schoonma zou maar een keer moeten binnenkomen en moeten denken van... Oei, oei, hoe ziet dat er hier uit? He? Dat is iets wat ik heel vaak hoor. He? Of een vriendin zou maar iets onverwachts moeten binnenkomen. Ja, so be it. Weet je, je leeft... Je hebt je job als mama, je hebt je job, je onderneming. Je bent ook nog partner, je bent vriendin, dus je bent veel meer. Stop met altijd perfect te willen. Dat hoeft helemaal niet. De derde tip, ik zei het daarnet al, door hulp vragen. Het heeft bij mij echt wel enkele jaren geduurd, voordat ik een poetsvrouw heb ingeschakeld. Ik voelde al heel lang van... Dat is iets wat ik, wat ik nodig heb. Maar ik dacht, ja, zo iemand vreemd in mijn huis laten. En ga, ga ik dat wel doen? En is die wel te vertrouwen? En hup, daar was die ego-bitch weer. Die allerhande excuses naar boven haalde. Om toch maar geen poetsvrouw in huis te nemen. Maar weet je, poetsvrouwen zijn daarvoor opgeleid. En dat zijn ook maar mensen die werken. Die een job willen uitvoeren. Die een job hoe willen uitvoeren. En die er zijn om jou te helpen. Um, maar ook... Ja, gaat het over kleine dingen. Hè? Wij verschenen dit weekend in de krant in de standaard. En we hadden een vrij druk weekend. En dan heb ik durven vragen aan mijn schoonmama, van zie jij het zitten om maar eens een krant te gaan zoeken. Um, dat zijn heel kleine dingen. Maar dat is hulp durven vragen. Als je... Um ergens naartoe moet en het het lukt niet goed met de kinderen, durf vragen aan die andere mama aan de schoolpoort van ho, zie jij het zitten om ze ze thuis af te zetten of zie jij het zitten om uh, eventjes vijf minuutjes te wachten want ik ga ga te laat zijn, ik ga het net niet halen. Hele kleine dingen, maar die ervoor zorgen dat het gewoon aangenamer is voor jou, dat het gewoon vlotter verloopt in je leven. dat je wat meer ademruimte krijgt. Dus hulp vragen op alle vlak, ook in je onderneming. Durf hulp vragen. Ik had vanmorgen een berichtje van een coachie van mij die WhatsApp ondersteuning heeft. En ze stuurde, ja sorry voor het vroege uur, maar ze had een bericht gekregen van Instagram dat haar account ging gedelete worden, phishing, maar ze was helemaal in paniek. Wel, chapeau dat zij dat berichtje heeft gestuurd. Want door dat te sturen heeft ze hulp gevraagd en is ze niet blijven in in het verhaal molen en heeft haar ego niet laten overleven en laten groeien, want ze is... In actie getreden. Ze heeft aan mij gevraagd van, help Sharon, wat denk jij hierover? Kan je mij daarbij helpen? Waardoor dat daar ochtend nu veel vlotter zal verlopen zijn. Dus het zit in kleine dingen. Ikzelf heb dat ook. Ik heb ook altijd een coach die mij um, 24 uur op 24 WhatsApp ondersteuning biedt. Wil dat zeggen dat zij ook onmiddellijk reageert? Nee, dat is bij mij ook zo. Ik zeg altijd, je mag mij midden in de nacht een bericht sturen. Geen enkel probleem, want ik neem mijn gsm niet mee naar boven. Dus ga, je gaat er mij niet mee storen. Ik ga naar natuurlijk niet midden in de nacht reageren, maar gewoon het feit dat je jouw vraag, jouw bezorgdheid, jouw gedachten alleen hebt kunnen delen met iemand, zorgt dat die energie lager gaat en dat die stress daar een stukje vanaf gaat. En zorgt dat het gewoon weer een stukje vlotter gaat in je leven. Dus durf hulp vragen in het huishouden met je kinderen, aan je partner, aan je ouders als die er zijn, aan eventueel schoonouders. Durf hulp vragen aan een coach. Durf hulp vragen aan een vriendin. Dus durf echt anderen in te schakelen. Er is een een spreekwoord die zegt van het vraagt een, een dorp, een village om een kind op te voeden. Wel, dat is zo. Als je kijkt in de gemeenschappen, bijvoorbeeld in Afrika, daar gaan ze samen gaan opvoeden... Daar zorgen mama's samen voor de kinderen. Iets wat wij verloren hebben in onze cultuur en in onze maatschappij waarin we nu leven. Maar dat neemt niet weg dat het nog altijd belangrijk is om die hulp te durven vragen. Een vierde tip die ik wil delen om dat schuldgevoel rond het mama zijn weg te nemen is. Je bent echt wel meer dan mama. Ik heb het daarnet ook al aangehaald. Alles hangt samen. De zeven tips hangen heel erg samen. Maar je bent meer dan mama. Dan mama, je bent niet meer zoals honderd jaar geleden de vrouw aan de haar die alleen maar instaat voor de opvoeding en het huishouden. Je hebt ambities. Ik gebruik niet voor niks de term mamadammen, omdat ik daarmee wil aanduiden van je bent een mama, maar je bent ook een madam. Je hebt je eigen leven, je hebt je eigen wens. Je hebt je eigen dromen, je hebt je eigen doelen, je hebt je eigen ambities die je de wereld in wil zetten. En met die ambities maak je de wereld vast een stukje mooier. Maar benoem dat ook en geef dat voor jezelf ook aan van potverdorie, ik ben meer dan mama. En ik ben ook gewoon een individu en ik mag dus ook even voor mezelf kiezen. En ik mag dus ook even ademruimte nemen. Een vijfde tip is herken en erken dat schuldgevoel. Dat schuldgevoel is er. En dat schuldgevoel opnieuw heeft te maken met onze programmering en heeft te maken met opvoeding, hoe onze maatschappij in elkaar zit en het beeld die nog steeds, steeds van de mama en de mama-rol leeft. Dus dat schuldgevoel ga je niet zomaar kunnen wissen uit je gedachten. Ook ik had dat schuldgevoel als ik op het vliegtuig ben gestapt voor vier dagen. Maar ik dat schuldgevoel omarmd. Ik heb dat schuldgevoel erkenning en herkenning gegeven en ik heb gezegd van oké, okay, ja, ik weet dat je er bent. Ik weet dat die mommy guilt speelt en dat die mommy guilt mij vasthoudt, maar ik weet ook dat ik mezelf op de eerste plaats moet stellen. Ik weet ook dat het niet perfect hoeft te zijn. Ik weet ook dat ik hulp mag vragen dat ik meer ben dan mama. Dus ik heb mijn schuldgevoel erkend aan de hand van de vier eerste tips. Ik heb mijn schuldgevoel weerlegd en een stukje in de kast gestoken. Van oké, okay, dat gevoel is er en dat gevoel mag er zijn, maar... En dan ga je tegen je programmering in. En dan ga je argumenten gaan aanhalen die je ook herkent en die je ook voelt. En waarvan je ook weet van, ja, dat is verdorie waar. En ja, dat klopt. En ik mag ook voor mezelf zorgen. Want daardoor word ik een betere mama. En een aanwezigere mama. En ik hoef het niet perfect te doen. Het is oké okay als mijn kinderen drie dagen dezelfde kleren aan hebben. Of met een vuile broek naar school gaan. Het is oké okay om even te vragen van... Oh, ik heb dat toen aan Timmy gevraagd. van Kijk Timmy, ik moet even pauze hebben. Ik moet even op adem komen. Ik ga naar Spanje. Is het oké okay als je voor de kinderen zorgt? Dus ik heb hulp gevraagd. Dus erken dat schuldgevoel. Omarm het met liefde. Geef aan van... Ja, weet dat je dat voelt. Omdat je net een goede mama bent. En omdat je net het beste voor je kind of je kinderen wil. Maar weet ook... Dat je het niet moet volgen. En dat je het in de kast mag zetten. En dat je andere beslissingen mag gaan nemen. Wat is daarbij belangrijk? We vergelijken veel te veel. Laat dat tip 6 zijn. We vergelijken veel te veel met elkaar.
1: We vergelijken
0: veel te veel met die andere mama. En de vraag die ik heel vaak stel is van waar jij je mee vergelijkt, is dat het correcte beeld? Is dat het beeld zoals het effectief is? Of... Is dat het beeld die jij je gevormd hebt in je gedachten? Is dat het beeld waarvan jij uitgaat? Zo zit die mama in elkaar. Zo handelt die mama. Weet jij of die mama s'avonds nog vol energie van alles in het huishouden doet? Of als zij helemaal uitgeput in de zetel ploft? Weet jij of die mama die precies altijd zo goed met haar kinderen omgaat? Of dat zij nooit een keer brult en roept tegen haar kinderen? Nee, dat weet je allemaal niet. En weet ook dat kinderen de perfecte plaatjes kunnen zijn buiten. En daarmee bedoel ik van zodra ze het huis hebben verlaten of van zodra er andere mensen bij zijn. Ik had het er deze week nog met iemand over die zei van, mijn kinderen hè, die zijn op een ander altijd de voorbeeldige kinderen die spelen flink samen, die doen alles flink samen. Maar wee als die thuis maar een twee zijn. dan dan werkt het gewoon niet. Dan kunnen die elkaar niet zien of niet horen. En mijn kinderen zijn ook een stukje zo. Veel mensen zien niet welk gedrag dat kinderen bij mij thuis stellen. Zien niet hoe moeilijk mama die het heeft. Want zodra die de de deur buiten komt... dan gaat hij dat gaan verbloemen en gaat hij dat een stukje weg gaan steken. Dus thuis voelen ze zich veilig... en kunnen ze hun emoties de vrije loop laten gaan. Maar als het beeld die vaak niet getoond wordt... Naar de buitenwereld. Dat is ook het beeld die je niet, zal, niet zo snel zal zien op social media. Ik uh, sta er altijd van verwonderd als ik bijvoorbeeld eens een foto deel van hoe de speelkamer eruit ziet. Daar uh, ontploft nu en dan wel eens een heel zware bom. Uh, en als ik daar dan eens iets rond doe op social media, dan krijg je zoveel erkenning en herkenning. En mannen die zeggen: Ik oh, ben blij dat het niet alleen bij mij er zo uitziet. Um, maar dat wil zeggen dat dat een beeld is die heel veel mama's ook een stukje verstoppen omdat we ons vergelijken met anderen en omdat we vooral ook niet willen hangt daar een beetje mee samen we willen niet dat een ander een oordeel heeft van oh, dat lukt daar niet en oh, die kan de ballen niet in de lucht houden. Dus dat je niet vergelijken met jezelf hangt eigenlijk samen met stop met je aan te trekken wat een ander denkt. En stop met je aan te trekken wat de mening van een ander is. En ik weet, ik zeg dat heel overtuigend en heel gemakkelijk en dat is echt mindset Dat is echt keihard werken op die programmeringen, op... De overtuigingen dat de mening van een ander er wel toe doet. Op de overtuigingen dat bij die ander wel beter zal zijn. en dat het bij jou last is. Dat is heel erg. Hoe jouw uh, programmering in elkaar zit, hoe jouw sturing in elkaar zit, hoe jouw neuronen is puur neurowetenschap, hoe jouw neuronen met elkaar verbonden zijn. Maar weet ook dat dat omkeerbaar is. In die zin, je kan het niet gaan wissen, maar je kan je wel gaan herprogrammeren. Je kan daar een ander idee over zetten. En bij mij is dat, ja, de mening van een ander doet er niet toe. Heb ik wakker gelegen over wat anderen zouden zeggen, omdat ik vier dagen ben weg geweest zonder mijn man en mijn kinderen... No way. Geen enkele seconde heb ik gedacht van, oei, wat gaat iemand daarover denken? Gaan ze mij nog wel een goede mama vinden? Nee. Geen seconde is dat in mij opgekomen. Omdat de mening van een ander er niet doet. Ik vergelijk mij niet met iemand anders. Ik weet van, oké, okay, zo wil ik het doen. En zo ziet mijn leven eruit. Wat dat zeggen dat vergelijken altijd slecht is? Niet echt. Het is slecht als je gaat vergelijken en jezelf daarmee naar beneden haalt. Als je je vergelijkt, Met iemand die een stapje voorstaat op jou en die je inspireert en motiveert, en ik hoop natuurlijk dat ik jou mag inspireren en motiveren, dan is vergelijken op een manier wel goed. Als jij nu het gevoel hebt bij het luisteren van deze podcast van, Hop, potverdorie ik zou dat ook eens willen, al is maar één nacht weggaan of een volledige dag weggaan en met niemand rekening mee moeten houden, dan vergelijk je je met mij en dan zeg je van, ah, als die Sharon dat kan dan kan ik, ik dat ook, dan moet mij dat ook lukken dan is dat een positieve vergelijking dan gebruik je die vergelijking om in je kracht te staan en om zelf iets te gaan Manifesteren om zelf iets naar voren te gaan brengen, dan kan dat perfect. Maar als je je vergelijkt vanuit die oh, doet dat zo goed, en ik kan dat niet en mij gaat dat nooit lukken. En stop er dan mee. Stop met vergelijken. Kijk naar wat je wel allemaal kan, kijk naar wat je wel allemaal doet naar waar je wel allemaal toe in staat. En een zevende belangrijke tip is kwaliteit boven kwantiteit. En eigenlijk zou je kwaliteit maar een lange ei moeten schrijven. Het gaat om de tijd die je spendeert. De tijd die je spendeert met je kinderen. Als dat een tijd is waarin jij zonder frustratie rondloopt. Waarin jij echt aanwezig bent. En met aanwezig bedoel ik die pingpongballen in je hoofd liggen stil. Er wordt even niet gepingpongd. Je bent niet bezig met. Oh, ik moet dat nog doen en dat en ik ben moe en. Oh, broe. Als je daarmee bezig bent, dan mag je nog zoveel kwantiteit hebben. Dan mag je nog zoveel bij je kinderen zijn. Ze gaan daar veel minder aan hebben dan als je heel kort moment even echt aandacht hebt voor je kinderen. En uh, misschien heb je het mij ooit al de opdracht horen geven van De Wereld op Pauze. Een opdracht die ik ooit zelf in een een opvoedkundige cursus ben tegengekomen. Over hoe omgaan met je kinderen en hoe als mama in het leven staan. En de wereld van pauze komt erop neer dat je echt kiest voor die kwaliteit, met een lange ei, in plaats van die kwantiteit. Waar gaat het om? Zorg dat je een kwartiertje, een half uurtje per dag... Unieke tijd voor je kind maakt. Ik heb twee kinderen, dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk iedere dag, kwartiertje, een half uurtje, individueel per kind, echt tijd voor dat kind moe maken. Dat wil zeggen, ik laat al de rest los. GSM zo ver mogelijk weg. Geen radio aan die mij kan afleiden met een nieuwsflits. Uh, geen aardappelen op het vuur die mij kunnen afleiden als ze beginnen overkoken. Nee, echt... Een kwartiertje tijd waar alle aandacht naar hen gaat. Ik doe het individueel. Kwartiertje Linde, kwartiertje Mamadie. Linde heeft dat liefdestijd genoemd. Mamadie heeft dat gewoon tijd genoemd. En terwijl ik het aan het vertellen ben, denk ik van... Ik ga daar weer meer aandacht moeten aan geven. En er meer gericht opnieuw aan werken om ervoor te zorgen dat ik dat dagelijks doe. Want ook bij mij schiet dat er af en toe in. Dus het hoeft niet altijd perfect te zijn... Maar, als je daar af en toe aandacht aan geeft en je kinderen daarin betrekt, dan ga je merken dat zij ook een stukje rustiger worden. Want zij weten van oké, op dat moment heeft mama echt kwaliteit met mij. Mama is er echt voor mij, mama luistert naar mij, mama doet wat ik graag doe. En dat is belangrijk, ik laat mijn kinderen altijd zelf kiezen hoe we die tijd gaan opvullen. Wil dat zeggen dat ik met de plasticine moet spelen? Iets wat ik vreselijk vind, ja, dan wil dat zeggen dat ik met de plasticine moet spelen. Het kan even goed zijn dat ik een boek moet voorlezen, dat ik met de poppen moet spelen. Of dat ik gewoon op een stoeltje mag zitten en mag kijken naar de eh, kuntjes die mama die maakt met zijn fiets. Maar zij beslissen wat er in die tijd gaat gebeuren. Wat we in die tijd gaan doen. En door dat zo gericht te doen en door echt de wereld op pauze te zetten ga je merken dat ze er veel meer aan hebben dan als je twee uur bij hen in de buurt bent. Maar continu zegt, ja straks, ja nu niet, ja mama is bezig, ja het is eventjes druk, ja na dit. Ja dan blijven ze vragen stellen en dan blijven ze lastig doen. En dan heb je misschien wel heel veel kwantiteit, heb je misschien wel heel veel effectief in uren tijd met je kinderen. Maar als het niet kwalitatief is, als het niet gericht is, als het niet met volle aandacht is, dan, ja, dan werkt het ook niet. Dus, lieve mama, lieve dame, lieve luisteraar van deze podcast. Als jij er echt wil zijn voor je kinderen. Als jij echt stevig in je schoentjes wil staan. En als je die mommy guilt wil tackelen. En als je die mommy guilt in de kast wil stoppen. Hou dan rekening met de zeven tips die ik deel in deze podcast. Ik herhaal ze nog even heel kort voor jou. Nummertje 1. Durf jezelf op de eerste plaats stellen. Nummertje 2. Het hoeft niet altijd helemaal perfect te zijn. Vraag daarbij hulp, was de derde tip. Je bent meer dan mama, was de vierde tip. Dat schuldgevoel erkennen, herkennen, was nummertje 5. Zes is vergelijk je niet met anderen, tenzij het een vergelijking is om je te doen groeien en om je sterker in je schoenen te laten staan en kies voor kwaliteit, voor gerichte aandacht in plaats van zeer veel kwantiteit. De je komt opdracht van deze week is eigenlijk heel eenvoudig. Ik wil dat je de komende week echt bewust stilstaat bij deze zeven tips. Luister dus nog eens naar de afgelopen uh, 2-3 minuten. Schrijf ze kort op, op een post-itje. Plak ze ergens waar je ze ziet. En sta iedere avond bijvoorbeeld even stil bij oké, okay, wat heb ik nu met die zeven tips gedaan? Ben ik vervallen in het tegenovergestelde? Of kan ik ergens zeggen, oké, okay, chapeau, schouderklopje, dikke duim. Uh, daar heb ik deze week Daar heb ik vandaag eh, aandacht aan besteed eh, en ik ben weer een stapje dichter in een aanwezige mama zijn, in een mama zijn die echt voor zichzelf zorgt en dat zal je sowieso uitstralen op je kinderen. Ik ben reuze benieuwd wat je van deze tips vindt, hoe je ermee aan de slag gaat. Weet dat je mij altijd een berichtje mag sturen op Instagram om te connecten en om hier samen over in gesprek te gaan. En als je als ondernemer hulp nodig hebt, durf ook zeker mij in te schakelen, want ik help je met heel veel plezier. Geniet nog van uh, de dag van wat komen zal. Geniet nog van de kindjes. Ga ze maar eens een goede knuffel gaan geven uh, van zodra je daartoe in staat bent. En uh, ik hoor je in de volgende podcastaflevering. Dankjewel. Dada. Ik maak alvast weer een vreugde dankje omdat jij naar deze aflevering luisterde. Wil je me helpen om mijn boodschap bij nog meer mamadammen te krijgen? Dan is het fijn mocht je een review nalaten bij deze podcast. Hoe meer reviews, hoe meer de podcastkanalen me ook aan anderen laten zien. En dat is natuurlijk wat ik het liefst wil. Zoveel mogelijk dames motiveren om hun dromen na te jagen. Alvast een fijne dag nog en tot snel!